0: Dzień dobry Państwu. Jestem psychologiem rozwoju. Interesują mnie zmiany, jakie dokonują się w trakcie życia człowieka. Jestem też naukowcem, może nawet przede wszystkim jestem naukowcem. W związku z czym będę starał się tutaj przez tych kilkanaście minut, które zostały mi dane, nieco Państwa wyedukować. Czyli chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, czym są emocje samoświadomościowe, ale też może czym w ogóle są emocje, jak one powstają. Ale zajmiemy się pewną specyficzną kategorią emocji, emocjami dość wyjątkowymi, jak Państwo za chwilę się przekonacie. Żeby rozpocząć to odpowiednio, no to warto sobie powiedzieć, czym emocje w ogóle są. No i tutaj Przygotowałem tutaj dla Państwa kilka punktów. Oczywiście każdy z Państwa wie, czym są emocje. Wszyscy ich doświadczamy, ale wiecie też Państwo doskonale, że emocje doświadczamy na różne sposoby. Czyli znacie państwo ludzi, o których możecie powiedzieć, że są oazą spokoju, trudno ich wyprowadzić z równowagi. Zazwyczaj reagują pozytywnie na to, co ich spotyka. prawda, Inne osoby reagują w zupełnie inny sposób. Więc doświadczamy tych samych emocji. Przeżywamy wstyd, przeżywamy strach, przeżywamy złość, przeżywamy poczucie winy, ale jednocześnie mamy swój charakterystyczny styl. Prawda, Różnimy się tym od siebie. No i mam nadzieję, że podczas tych 25 minut, które zostały mi dziś podarowane, spróbuję Państwu państwu pomóc lepiej zrozumieć ten dość zawiły obszar, jakim jakim są doświadczenia emocjonalne. Skoro już Państwo wiecie, jak emocje można pokrótce zdefiniować, zajmiemy się dziś, proszę Państwa, emocjami samoświadomościowymi, Za chwilkę Państwu opowiem, czym one są, ale ponieważ Państwo się tutaj zgromadziliście tak licznie, żeby posłuchać o emocjach negatywnych, no to postanowiłem wybrać dla Państwa takie dwie bardzo ciekawe emocje samoświadomościowe. Negatywne właśnie są nimi wstyd oraz poczucie winy. Opowiem też Państwu odrobinkę o innych emocjach samoświadomościowych, również o tych pozytywnych, ale żebyśmy dobrze zrozumieli, zrozumieli tematykę, a również w psychologię rozwoju nieco się zagłębili, no to warto, żebyśmy umieścili nieco emocje samoświadomościowe w kontekście. Kiedy przychodzimy na świat, proszę Państwa, to nasze nasze życie emocjonalne jest dość proste. Wydaje się, że dzieci noworodki, czyli dzieci w pierwszym miesiącu życia oraz dzieci w pierwszym kwartale życia, czyli już niemowlęta, mają dość proste życie emocjonalne. Dzieci zdają się reagować tak zwanym dystresem, to jest taka uogólniona reakcja negatywna. Ona wyraża, może wyrażać złość, może wyrażać smutek. Prawdopodobnie dzieci ich nie przeżywają, ale reagują podobnie na wszystkie bodźce, które wywołują w nich jakiś negatywny stan. A więc dzieci dzieci przede wszystkim płaczą i niezależnie od tego, czy coś je boli, czy są głodne, czy są śpiące, czy są zmęczone, czy coś się wystraszyło, mają tę samą reakcję. Prawdopodobnie też doświadczają wtedy y, y, podobnej reakcji fizjologicznej. Z drugiej strony, kiedy takie malutkie dzieci są w dobrym nastroju, to zdają się być takie spokojne, zainteresowane światem, rozglądają się, zaczynają wodzić wzrokiem za czymś. Wiemy, kolei, wiemy jednocześnie, że tak małe dzieci nie doświadczają tak złożonych emocji jak na przykład państwo tutaj zgromadzenie. One się nie wstydzą, one nie obawiają się obcych i tak dalej. To wszystko dopiero przed nimi. Około trzeciego miesiąca życia pojawiają się kolejne emocje, które dzieci zaczynają, które, które dzieci zaczynają doświadczać, ale też prezentować. Widzimy na przykład, że kiedy dziecku odbierze się coś, co jest dla niego atrakcyjne, na przykład mama przestanie się bawić, to dziecko wtedy prezentuje reakcję smutku. Wiemy jednocześnie, że kiedy dziecko na przykład będziemy się starali czymś zainteresować, albo mama wróci z powrotem do zabawy, to wtedy ono zacznie się uśmiechać. Wiemy więc, że zaczyna się cieszyć, czyli zaczyna prezentować emocje radości. Jednocześnie, kiedy włożymy do buzi takiemu dziecku coś, co dla niego niesmacznego, albo jakiś mm, niezbyt przyjemny zapach y, podstawimy mu pod nos, to wtedy zobaczymy reakcję obrzydzenia, y, której, której, wcześniej, y, której młodsze dzieci jeszcze nie prezentują. Do około szóstego miesiąca życia pojawiają się takie emocje jak złość, y, jak zaskoczenie. Złość pojawia się w y, sytuacji, w której dziecko doświadcza frustracji. A więc chce coś wykonać, ale nie jest w stanie tego wykonać z jakiegokolwiek powodu. Wtedy widzimy, że ono się złości. Zaczyna tupać, prawda? zaczyna, y, na przykład prawda? robi się czerwone, zaciska piąstki i coś tam, y, coś tam, coś tam robi. Prawda? W jakiś sposób tę ten swoją, ten swoją złość, złość nam prezentuje. Dzieci około, y, do około 6 miesiąca życia y, pokazują nam także, że bywają zaskoczone. Bywają zaskoczone kiedy? A no wtedy, kiedy wydarzy się coś, co jest dla nich nieoczekiwane. Zwróćcie państwo uwagę, że żeby być czymś zaskoczonym, a każdy z państwa na pewno od czasu do czasu bywa zaskoczonym, to musimy się czegoś spodziewać, a więc musimy już znać świat dość dobrze, żeby coś nam mogło zaskoczyć. A więc przewidujemy, że będzie tak jak zawsze, a tu nagle okazuje się, że jest inaczej. Wtedy jesteśmy zaskoczeni. To łatwo, łatwo zrozumieć, więc czemu zaskoczone nie może być dwutygodniowe dziecko. Ono nie może być niczym zaskoczone, bo ono nic nie wie jeszcze. Nic nic go nie zaskakuje. Nawet gdyby nadleciał kosmita nagle na desce surfingowej, to to dla niego to byłoby zupełnie normalne. Nic zaskakującego. Do około siódmego, ósmego miesiąca życia w doświadczeniu dzieci pojawia się kolejna bardzo ważna emocja, Hmm, czyli emocja strachu. Dzieci zaczynają prezentować reakcję strachu w odpowiedzi na pojawienie się pewnych bodźców. Hmm, te emocje, które, które tutaj dla Państwa, które tutaj, tutaj wymieniam, które pojawiają się w życiu dziecka do około 7, 8, 9 miesiąca życia, nazywamy emocjami, emocjami podstawowymi. Słynny badacz emocji, Paul Ekman, wyróżnił sześć takich emocji. Właśnie radość, smutek, obrzydzenie, złość, zaskoczenie i strach. Nazwamy je podstawowymi, bo one są wrodzone. Każdy z nas reaguje, przeżywa prawdopodobnie tę emocję w podobny sposób. Nikogo z nas nie trzeba uczyć tej emocji. Jednocześnie ludzie, niezależnie od miejsca zamieszkania, od kultury, reagują taką emocją w odpowiedzi na pewną kategorię bodźca, i przejawiają podobną mimikę. A więc kiedy na przykład pokażemy komuś ekspresję obrzydzenia, prawda taką minę obrzydzenia, to Amerykanin, Francuz, Inuita, oni wszyscy rozpoznają to jako tę właśnie emocję. Dlatego nazywamy je podstawowymi. W, W trakcie kolejnych miesięcy pojawią się w doświadczeniu dziecka kolejne emocje. Emocje samoświadomościowe właśnie. One wymagają pewnego skoku rozwojowego, mianowicie dziecko musi umieć skoncentrować się na samym sobie. Wtedy pojawiają się około 18 miesiąca życia takie emocje jak zazdrość, zakłopotanie, empatia. Żebyśmy byli zazdrośni o coś, to musimy zdawać sobie sprawę, że my chcemy mieć coś, co ma ktoś inny. A więc musimy umieć myśleć o sobie. To właśnie nazywamy samoświadomością. I ta samoświadomość jest niezbędna, żeby dziecko mogło komuś czegoś zazdrościć. Około drugiego, trzeciego roku życia pojawia się kluczowy dla mnie dzisiaj skok rozwojowy, mianowicie dzieci nabywają zdolność do tego, aby oceniać swoje zachowanie w odniesieniu do standardów. A więc ich samoświadomość jest już na tyle rozwinięta, że potrafią myśleć o tym, co zrobiły i jak to można ocenić w kontekście tego, czego ktoś od nich na przykład oczekuje albo czego oczekują od siebie same. Wiadomo, że już dzieci około, że już dzieci trzyletnie mają, mają zinternalizowane pewne oczekiwania, a więc wiedzą, że na przykład ich opiekunowie czegoś od nich oczekują, że będą się zachowywały w określony sposób i potrafią ocenić swoje zachowanie w tym kontekście. No i wtedy właśnie pojawiają się kluczowe podczas tego mojego wystąpienia emocje, czyli emocje wstydu i poczucia winy, ale też inne emocje samoświadomościowe z tej kategorii, czyli emocje dumy i pychy, którym będę poświęcał w dniu dzisiejszym znacznie mniej uwagi. No bo państwo przeszliście posłuchać o emocjach negatywnych, a nie o dumie. Zacznijmy więc teraz edukację. Jak emocje samoświadomościowe, proszę państwa, powstają? Czyli kiedy człowiek, zarówno dziecko, jak i człowiek dorosły odczuwa wstyd, a kiedy odczuwa poczucie winy, często mylą nam się te dwie emocje. Zdarza się, że ktoś, komuś się wydaje, że odczuwa poczucie winy, tak naprawdę to może być w tym więcej wstydu niż poczucia winy. Nawet nam trudno to czasem odróżnić. Zacznijmy więc od pierwszego kroku, który jest niezbędny – standardy. Emocje samoświadomościowe wynikają z oceny naszego zachowania, W świetle jakichś standardów. A więc musimy jakieś standardy mieć. Każdy oczywiście z państwa jakieś standardy już posiada. A więc myślicie sobie o tym, że powinniście się zachowywać jakoś. Powinniście robić pewne rzeczy, a pewnych nie robić. Wiecie, że ktoś, na przykład partner, szef, kolega, przyjaciel, kochanek, czegoś od was oczekuje. No i możecie teraz tych standardów używać do oceny waszego własnego zachowania. Teraz wyobraźmy sobie, że coś się dzieje. A więc pojawia się jakieś zachowanie, które Państwo, które państwo podejmujecie. Podejmujecie jakieś działanie, jak to ma jakiś swój efekt. No i my, y, pierwszym krokiem, który doprowadzi nas do pojawienia się emocji samoświadomościowych, jest odpowiedź na pytanie, czy to ja jestem odpowiedzialny za to, co się stało. Bo jeżeli ja nie jestem odpowiedzialny za to, co się stało, no to emocja samoświadomościowa się nie pojawi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że stało się coś złego, na przykład w miejscu, w którym Państwo pracujecie. No i w tym pierwszym kroku stwierdzać: ok, ale to nie ja, to nie moja, w ogóle to nie moja sprawa, to mnie nie dotyczy. No to nie, odczuwa, nie odczuwać ani wstydu, ani poczucia winy, no bo z jakiej racji, prawda? Zupełnie inaczej będzie, jeżeli człowiek odpowie, owszem, jestem odpowiedzialny za to coś, co się stało. Równocześnie z tym, yy, yy, równocześnie z tym obecnie jest też inny proces oceny. Czy to, co się stało, to coś dobrego, czy, to, co, czy coś złego? No i jeżeli stwierdzimy, że to, co się stało, to sukces, coś, z czego można się ucieszyć, no to wtedy odczujemy inne emocje, dziś się nimi nie zajmujemy. My będziemy się zajmować sytuacją, w której stwierdzimy, to, co się stało, jest czymś złym, nie powinno się wydarzyć, a więc ocenimy, że to porażka, za którą jesteśmy odpowiedzialni, jak już w pierwszym kroku stwierdziliśmy. Wtedy, proszę Państwa, pojawia się kolejny proces oceny, którego my dokonujemy. To oczywiście dokonuje się automatycznie i dość szybko, ale te kroki można zaobserwować, jak Państwo będziecie się na sobie koncentrować od dzisiejszego wieczoru po tym wykładzie. Z czego wynika to, co się stało? A więc jestem za to odpowiedzialny. To To coś złego, co zrobiłem. I teraz, czemu tak się stało? I tutaj ludzie dokonują dwóch rodzajów atrybucji tak zwanej. Mogą dokonywać atrybucji globalnej albo atrybucji specyficznej. Ta atrybucja polega na pewnym sposobie wyjaśniania, czemu ja do tego doprowadziłam bądź doprowadziłem. Jeżeli dokonamy atrybucji globalnej, to dokonujemy takiej oceny, w której stwierdzamy, ja to zrobiłem, bo taki jestem. Stało się coś złego. Dlaczego? Bo jestem głupi, bo jestem leniwy, bo jestem beznadziejny. Z kolei atrybucja specyficzna to atrybucja dotykająca konkretnych zachowań. Czemu to się stało? Ponieważ zapomniałem, że powinienem wyjść wcześniej z domu, bo zapomniałem nastawić budzik, bo pociąg się spóźnił. Czyli nie mówimy o tym, jacy my jesteśmy, tylko o pewnym konkretnym zachowaniu. I to, proszę państwa, jest klucz do tego, jaka emocja pojawi się następnie. Bo jeżeli wy- z- z- zrobiliśmy coś, co oceniamy negatywnie, że to jest poniżej naszych standardów i odpowiadając sobie na pytanie, czemu mówimy, bo jestem głupi, bo jestem nieporadny, to wtedy zaczynamy się wstydzić, zwłaszcza jeśli inni jeszcze to wiedzą, że ta porażka się dokonała. Z kolei jeżeli jeżeli wyjaśniając to nasze zachowanie mówimy ok, bo za mało się nauczyłem do egzaminu, więc dostałem dwóje, to wtedy raczej będziemy odczuwać poczucie winy. Tego poczucia winy możemy się też pozbyć. W jakiś sposób? W działaniu. Poczucie winy motywuje nas do tego, żeby coś zrobić. Wtedy jeżeli państwo mieliście za sobą jakąś sprzeczkę z partnerem albo z kolegą czy z koleżanką i, i podczas tej sprzeczki po, czy po tej sprzeczce stwierdzić, ok, trochę przesadziłam, czy przesadziłem, no powiedziałem trochę za dużo niż powinienem powiedzieć, to wtedy właśnie to, co wtedy czujemy, to jest poczucie winy. I chcemy to naprawić w jakiś sposób, jak na przykład idziemy do, kogoś, do tego kogoś i mówimy, ok, wiesz co, przesadziłem, powiedziałem za dużo, albo obiecujemy sobie, dobra, więcej tego nie zrobię. Następnym razem, jak się będziemy kłócić, to już nie będę tego mówił, bo to trochę jest jednak nie fair. Czyli... Czy oceniamy nasze zachowanie, czy oceniamy siebie globalnie. Jeżeli oceniamy siebie globalnie, to doświadczamy wstydu, który jest emocją bardzo nieprzyjemną. Wstyd sprawia, że chcemy zniknąć. Osoby wstydzące się zdają się kurczyć nawet, jeśli chodzi o ich ciało, czyli ramiona nieco kulą. Wtedy też myślimy o tym, że najfajniejsze, co mógłby nam się zdarzyć, to żeby... Żeby zniknąć, prawda, żeby ziemia się rozstąpiła i żebyśmy zapadli się pod tą ziemię, żeby nikt nas nie widział, nikt nas nie słyszał. Dlatego też wstyd ma tak poważne konsekwencje dla nas. O czym za chwilę? Teraz garść przykładów. Wyobraźmy, żeby, żeby państwu lepiej zobrazować ten proces. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Sytuację pracownika działu HR, który przychodzi do pracy i okazuje się, że Pracownicy nie dostali pensji na czas, a do tego dostali mniejszą niż powinni. To teraz z perspektywy tej osoby z tego działu HR na to spojrzyjmy. Ona zrobiła coś, prawda, co sprawiło, że pensje poszły na przykład później niż powinny. Oczywiście tam pracuje, w firmie pracuje tysiąc osób i nagle wszyscy pierwszego patrzą na konta, tam pusto. No więc najpierw ten... Najpierw zachodzi proces oceny, ok, kto jest za to odpowiedzialny? No ja jestem za to odpowiedzialny. Więc już wiemy, że pojawi się w ślad za tym jakaś emocja. Czy to, co się stało, to sukces czy porażka? No oczywiście w tej sytuacji raczej nie jest to nic dobrego. Więc ten ktoś ocenia to jako porażkę, jako coś, co nie powinno się zdarzyć. I teraz czy on będzie odczuwał poczucie winy z powodu tego, co się stało, czy będzie zawstydzony z powodu tego, co się stało? To będzie zależało od tego, jaki rodzaj atrybucji jest dla niego charakterystyczny. Jeżeli on dokonuje atrybucji globalnej, to może sobie powiedzieć tak. Jestem głupia, zapominalska, jak zwykle zrobiłam to czy tamto. Wtedy czujemy wstyd że jesteśmy niewystarczająco dobrzy i tak dalej. Ale można sobie też pomyśleć tak, miałam sobie zapisać, żeby zadzwonić do banku, kurczę, nie zrobiłam tego. Następnym razem muszę pamiętać. Wtedy jest bardziej prawdopodobne, że pojawi się poczucie winy. Poczucie winy z powodu tego, czego nie zrobiliśmy. Oczywiście ta druga sytuacja, w której skoncentrujemy się na naszym zachowaniu, które nie powinno zaistnieć, jest dla nas o wiele lepsza. Poczucie winy jest łatwiej znieść, ono jest mniej zagrażające, mniej uderza w nas jako, jako ludzi, prawda? W naszą, nasze poczucie wartości na przykład. Inny przykład. Tym razem dotyczący tych pozytywnych emocji, yy, samoświadomościowych. Wyobraźmy sobie studenta, który dostaje piątkę na dyplomie ukończenia studiów, egzamin magisterski, praca magisterska, prawda, dostaje piątkę. Myślę sobie tak: czy ja jestem odpowiedzialny za to, że dostałem piątkę? No, jeżeli, jeżeli nie, no to emocje się nie pojawią, prawda? Nie jestem za to zupełnie odpowiedzialny, prawda? Ponieważ to czytam to. Ale okej, okay, ja jestem odpowiedzialny za to. Czy to jest fajne, że dostałem piątkę, czy nie? Oczywiście, różnie bywa. Nie dla wszystkich to może być sukces, zwłaszcza jeżeli jest na przykład sześciostopniowa skala na uczelni, ale załóżmy, że jesteśmy na SWP, tu jest skala do pięciu. No więc ten ktoś stwierdza, że okej, okay, że to jest jednak fajna, więc sukces. No i on też dokona oceny, przeprowadzi kolejny krok oceny, czyli atrybucję globalną lub specyficzną. Jeżeli on przeprowadzi atrybucję specyficzną, to może sobie pomyśleć tak. Dostałem piątkę na dyplomie, bo przez pięć lat ciężko pracowałem, uczyłem się, czytałem książki, przygotowywałem się do egzaminów, robiłem te wszystkie projekty itd., itd. Napracowałem się i teraz mam piątkę. Wtedy co odczuwamy? Macie państwo jakiś pomysł? Jaka emocja się pojawi? Duma się pojawi. Będziemy z siebie dumni, że pracujemy tak długo, pracowaliśmy tak długo dzielnie i teraz mamy piątkę. Staję przed lustrem i mówimy, wow, jestem z siebie dumny. A jeżeli ktoś do, dokona oceny globalnej, powie, to było oczywiste, dlatego, że jestem ekstra. Prawda? Zawsze tak było i tak ma być. E, zasługuję na to tylko ja. E, w przypadku osób narcystycznych mamy do czynienia z, takimi właśnie, z taką właśnie atrybucją globalną w sytuacji sukcesu. Jaka emocja się wtedy pojawi? Pycha. pycha, oczywiście. Pojawi się pycha, która jest emocją pozytywną, a jednocześnie z punktu widzenia relacji społecznych no, dość ryzykowną. Zacząłem ten mój, ten mój wykład od tego, że zwróciłem państwu uwagę na to, że przeżywamy te same emocje, ale w różny sposób. No to teraz przez kilka chwil zatrzymajmy się na tych różnicach, jakie występują między nami. Ludzie różnią, różnią się od siebie na przykład tym, czy mają skłonność raczej do stosowania atrybucji globalnej, czy raczej do stosowania atrybucji szczegółowej w pewnych sytuacjach, sytuacji oceny sukcesu bądź porażki, jakich doświadczyli. Nazywamy to skłonnością do przeżywania określonych emocji. Na przykład, jak, jak już Państwu wspomniałem przed, chwil, przed, przed momentem, osoby narcystyczne mają skłonność do tego, żeby prowadzić atrybucje, żeby stosować atrybucję globalną w sytuacji sukcesu. Często przeżywają pychę, poczucie pychy, ale jednocześnie atrybucję globalną również stosują czasem w sytuacji porażki, wtedy przeżywają wstyd. Dlatego osoby narcystyczne lawirują między przeżywaniem wstydu, który jest dla nich bardzo nieprzyjemny, jak zresztą dla każdego, a poczuciem pychy. Brak jest tam takich szarości, czyli tych emocji wynikających z z atrybucji specyficznych. Z kolei, jeśli ktoś ma taką skłonność, żeby te swoje działania, czy to dobre, czy niedobre, wyjaśniać atrybucjami szczegółowymi, nie udało mi się, ponieważ nie zrobiłam tego, czy tego powinnam to zrobić. Udało mi się, ponieważ zrobiłam to i tamto i super, że to zrobiłam, bo dzięki temu teraz mogę mogę się cieszyć z owoców mojej pracy na przykład. No to wtedy... To będą osoby, które będą częściej przeżywały dumę w sytuacji sukcesów oraz poczucie winy w sytuacji porażki. Znacznie lepsza sytuacja. Poczucie winy, choć jest emocją nieprzyjemną, ma też swój pozytywny efekt dla naszego funkcjonowania. Kiedy czujemy się winni czemuś, to staramy się zmienić nasze zachowanie. Jeżeli pokłócimy się z kimś i stwierdzamy po fakcie, że przesadziliśmy, powiedzieliśmy rzeczy, których nie powinniśmy powiedzieć, bo byliśmy bardzo źli, to obiecujemy sobie dobre, następnym razem nie. I może nam się to rzeczywiście uda, że następnym razem podczas kłótni pomyślimy sobie, dobra, tylko nie przestać, jak ostatnio, nie mów tego. I jeśli tak będzie, no to zrobimy coś, zarówno być może dla naszego partnerek, jak i dla samego siebie, coś dobrego. Więc poczucie winy ma taką też pozytywną, y, korekcyjną y, funkcję. Oprócz tego, że różnimy się tym, czy stosujemy raczej globalny, czy raczej specyficzny rodzaj atrybucji, to różnimy się też oczywiście w zakresie standardów i reguł z perspektywy, których oceniamy nasze zachowania. Tutaj jako przykład taki dość skrajny można podać osoby nazywane perfekcjonistami. Perfekcjoniści mają bardzo wysokie standardy własnego funkcjonowania. Bardzo trudno jest im zadowolić samych siebie. I jeżeli tak, no to on, to perfekcjoniści, zwłaszcza... o których mówimy jako o perfekcjonistach dezadaptacyjnych. Nie będę się w to za bardzo zagłębiał, ale jest to taka forma perfekcjonizmu, która właśnie przyczynia się do różnego rodzaju problemów, z jakimi perfekcjoniści mają do czynienia. No to jeżeli oni mają bardzo wysokie standardy własnego funkcjonowania, to oni bardzo wiele swoich działań oceniają jako porażka. Rzadko kiedy mówią, ok, to co zrobiłaś, czy zrobiłeś, to jest sukces, super ci wyszło. Czyli ani duma, ani pycha, się nie pojawia. Zresztą już w latach 40. i 50. psychoanalitycy, którzy zajmowali się perfekcjonizmem, stwierdzali, że taką charakterystyczną cechą perfekcjonizmu jest to, że perfekcjoniści nigdy nie odczuwają satysfakcji z tego, co robią. Nigdy nie udaje im się zadowolić samych siebie. Stąd też są to osoby, które bardzo często przeżywają właśnie negatywne emocje samoświadomościowe, wstydu i poczucia winy. I teraz jeśli ktoś jest perfekcjonistą, a do tego jeszcze stosuje globalne, globalną atrybucję w sytuacji porażki, a więc nie dość, że bardzo dużo od siebie oczekuje, to jeszcze jak mu nie wyjdzie, to atakuje sam siebie i mówi, jesteś beznadziejny, jesteś za głupi, żeby to robić, nie nadajesz się do tego, no to wtedy problem natury psychicznej, proszę państwa, mamy murowany. Stąd to też wiemy, że perfekcjoniści o takim właśnie profilu funkcjonowania częściej na przykład zapadają na depresję. W jednym z badań bardzo ciekawych, które wybrałem dla państwa, bo i o perfekcjonizmie była ta mowa, i o wstydzie przede wszystkim, a i o depresji trochę. W jednym z tych badań wzięły udział studentki amerykańskiego uniwersytetu. Ci badacze starali się odpowiedzieć na pytanie, czemu jest tak, że perfekcjoniści częściej zapadają na depresję. Wiemy, że tak jest. Takich badań przeprowadzono dziesiątki. Ale oczywiście wciąż psychologowie i psychiatrzy starają się odpowiedzieć na pytanie czemu, co takiego wśród tych perfekcjonistów trapi tak bardzo, że zapadają częściej na depresję. I um, autorzy tego wspomnianego przeze mnie badania stwierdzili, że takim bardzo ważnym mechanizmem jest właśnie ich, wy, ich wysoka skłonność do przeżywania wstydu w następstwie e, atrybucji globalnej. Taki perfekcjonista bardzo często przeżywa wstyd, ponieważ atakuje siebie w sytuacji porażki, a doświadcza jej bardzo często, bo bardzo trudno mu siebie zadowolić. To sprawia, że w długiej perspektywie czasowej, kiedy ten proces powtarza się, powtarza i powtarza, to atakowanie samego siebie po pierwsze sprawia, że samoocena obniża się z czasem, a po drugie w efekcie na samym końcu zwiększa prawdopodobieństwo zapadnięcia na depresję czy pojawienia się objawów objawów depresyjnych. W badaniach, które które wspólnie z kilkoma studentami prowadziłem kilka lat temu, również skoncentrowaliśmy się na podobnym, podobnym zagadnieniu, ale jako, że tym, co mnie interesuje w mojej pracy, jest poczucie tożsamości, to postanowiłem sprawdzić, czy aby nie jest tak, że jeszcze między tym wstydem a depresją można wcisnąć coś co pozwoli nam lepiej zrozumieć ten proces. I w wyniku tych moich badań, proszę Państwa, mam taką hipotezę, że perfekcjoniści, czy może generalizując bardziej, osoby, które mają mają taką wysoką skłonność do tego, żeby przeżywać wstyd, bo tak przetwarzają informacje o własnej porażce, częściej mają takie poczucie zagubienia w życiu, niedopasowania do 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 różnych rzeczy, za które się łapią. Tak wynika z tych naszych badań, które przeprowadziliśmy. Oni częściej mają kłopot z tym, żeby znaleźć cel i sens. Dlaczego? Ponieważ wstyd sprawia, że ciągle podważamy naszą wartość. Bierzemy się za coś, robimy coś, ale kiedy tylko nam się nie udaje, czyli ponosimy porażkę, to atakujemy samych siebie. Mówimy, że jesteś beznadziejny, wzięłeś się za tą pracę, a teraz zobacz, co się dzieje. Porażka za porażką, za porażką, za porażką, bo jesteś za leniwy, za głupi, jakiś tam. I to, mam mam takie wrażenie, może być również takim takim krokiem pośredniczącym do tego, że że to ryzyko zapadnięcia na depresję może się zwiększać z czasem, ponieważ bardzo trudno jest żyć przez miesiące, lata, dekady z takim poczuciem, że ciągle nie można znaleźć dla siebie żadnego miejsca, a kiedy tak cofniemy się kilka kroków wstecz, to, okaże, to może się okazać, że czasem sami sobie utrudniamy znalezienie tego miejsca poprzez pewien sposób, w jaki, w jaki myślimy o sobie w sytuacji porażki. Na do widzenia, proszę państwa. Czemu, tak róż, czemu ludzie tak różnią się w zakresie tego takiej skłonności do przeżywania wstydu? Teraz już zostaje przy wstydzie. Powiedzieliśmy państwu, że poczucie winy jest bardziej, łatwiejsze do zaakceptowania i ma też pozytywne strony. Wstyd raczej nie ma. w w każdym razie w dorosłości. Wstyd wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami, jeżeli jest przeżywany często. No to czemu jest tak, że niektórzy z nas przeżywają wstyd bardzo często? Wiemy o dwóch ważnych źródłach skłonności człowieka do częstego przeżywania wstydu, do reagowania wstydem w sytuacji porażki. Po pierwsze wiemy, że pewne cechy dziecka, często zdeterminowane genetycznie, biorą w tym udział. Wiemy, że dzieci o wysokim poziomie wrażliwości emocjonalnej, że dzieci, które często koncentrują się na sobie, które mają dużą łatwość w tym, żeby kierować strumień świadomości na samych siebie, myślą o sobie różne rzeczy, zastanawiają się nad sobą. To są dzieci, które mają wyższą skłonność do tego również, żeby się wstydzić, co oczywiste, bo częściej analizują swoje zachowanie, a więc statystycznie rzecz biorąc częściej też będą dochodziły do takiego wniosku, że czasem coś tam nie wychodzi, że mama czegoś oczekuje, tata czegoś oczekuje, ale nie do końca byłem taki, jak powinienem na przykład. Drugim i być może najważniejszym źródłem skłonności człowieka do przeżywania wstydu są pewne efekty wynikające z oddziaływań wychowawczych. Wiemy, że że dzieci z pewnych grup są w większym stopniu zagrożone tym, aby w w trakcie swojego rozwoju rozwinąć wysoką skłonność do reagowania wstydem w sytuacji porażki. To są na przykład te dzieci, które w domu często spotykają się z globalnym, negatywnym określaniem ich osoby ze strony opiekunów, a więc opiekunowie mówią tym dzieciom w kategoriach globalnych. Jesteś leniwy albo jesteś niegrzeczny albo jestem rozczarowana tobą. W tej sytuacji, proszę państwa, rozczarowana tobą, chciałbym tutaj podkreślić, takie globalne określanie, etykietowanie dziecka ma na celu zawstydzić go w jakiś sposób. A nawet jeśli nie ma tego na celu, to taki jest efekt tego. Dziecko ma odczuć wstyd z powodu tego, co zrobiło. Oprócz takich bezpośrednich działań, kiedy nazywamy dziecko w w, w taki negatywny sposób i bardzo globalny, ogólny, mówiąc mu jesteś taki, jesteś leniwy, jesteś niegrzeczny, jesteś... przynosisz mi wstyd na przykład. To są też działania takie pośrednie, które wywołują u dziecka wstyd często. Na przykład obrażanie się na dziecko. Dziecko coś robi, czterolatek, pięciolatek, i rodzic się obraża na niego. To na przykład hmm, dziecko zniszczyło coś, biegnąc, zniszczy, przewróciło wazon, wazon przewrócił się na torebkę mamy, w torebce mamy, bo w torebce mamy był telefon, który został zalany, albo paszport, który został zalany. I reakcją rodzica jest obrażenie się na dziecko. Mówi, nie rozmawiam z tobą teraz, jestem obrażony na ciebie, odejdź stąd. To są też takie reakcje, które sprawiają, że dzieci się wstydzą tego, co zrobiły. No i jeżeli często się to pojawia, to wypracowują w sobie taki automatyczny mechanizm interpretowania własnych porażek w kategoriach globalnych. Oprócz tego jeszcze dzieci doświadczające kar fizycznych w domu, czyli dzieci bite po prostu. Wiemy o tym, że częściej również reagują wstydem w sytuacji porażki. Prawdopodobnie dlatego, że one, zwłaszcza kiedy są już troszkę większe, wiedzą, znaczy wydaje im się, że rodzic, który krzywdzi je fizycznie, czyli w, sprawia im ból, że on to robi celowo, że on w jakiś sposób jest wrogi, jest agresywny i y, to w, w jakiś sposób zaburza taką pewne takie podstawo, podstawowe zaufanie, jakie dziecko do, do rodziców wyjściowo posiada. I to sprawia, że zaczyna się wstydzić tego, co się dzieje w jego domu. Więc tego nie robimy, proszę państwa. Na to górne nie mamy z wielkiego wpływu. Nie mamy wpływu na to, czy dziecko, które które przyjdzie na świat w rodzinie jest bardzo wrażliwe emocjonalnie, czy to będzie dziecko tak zwane high need baby, które będzie dużo wymagało. Na to wpływu nie mamy, ale za to zapewniam państwa, że niezależnie od tego, jakie dziecko nam się trafi, to jeżeli odpowiednie metody wychowawcze włączymy, to każdego z nich wychowamy na dobrego, dobrze zsocjalizowanego i szczęśliwego człowieka. W każdym razie szansa jest większa. Koniec, proszę państwa. Sam siebie zaskoczyłem, że, że to już koniec. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że, że ten wykład spełnił swój cel, czyli że państwo się nauczyliście czegoś. Podarowano mi tylko 30 minut. Zazwyczaj mam 3 godziny i bardzo, bardzo bym sobie życzył tego. Dziękuję Państwu bardzo.